0: Herzlich Willkommen bei Nordstern. Mein Name ist Micha und ich forsche im Rahmen meiner Promotion zum Thema Wandel. Ich möchte wissen, wie die Welt in Zukunft aussieht und vor allem, wie wir eine Welt gestalten können, in der wir gerne leben. In diesem Podcast möchte ich mit Menschen sprechen, die mir und vielleicht auch dir dabei Orientierung bieten können. Weil sie für etwas stehen, weil sie Verantwortung übernehmen oder weil sie Brücken bauen, um unterschiedliche Sichtweisen zu vereinen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Lorenzo Schibetta. Bereits mit 21 Jahren hatte Lorenzo Verantwortung für über 100 Mitarbeiter. Während er zu Beginn über Druck führte und sich so den Namen Terminator einhandelte, steht er heute für sinn- und werteorientierte Führung. Inzwischen ist Lorenzo Keynote Speaker, Autor und Coach. Er begleitet Führungskräfte, Selbstständige und Redner dabei, ihre Botschaft zu entwickeln und emotional und wirkungsvoll zu transportieren, sodass sie in den Herzen und Köpfen der Menschen bleibt. Dabei verbindet er seine Erfahrung mit der Liebe zur Musik. Er nennt das "Lied Like a Rockstar. Am liebsten bezeichnet sich Lorenzo als den Liedermacher. Sein Markenzeichen sind seine Lederjacke, und die Gitarre. Lorenzo und ich kennen uns durch ein Programm von Crater, früher Gedankentanken. Dort hat er mich über ein Jahr als Coach begleitet. Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit könnt ihr am 3. Juli live in Köln erleben. Dort halte ich eine Keynote zum Thema Wandel im digitalen Zeitalter. Falls Corona es zulässt, würde ich mich natürlich freuen, dich bei dieser Gedankentanken-Rednernacht begrüßen zu dürfen. Den Link zu den Tickets. Findest du in den Show Notes. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie es ihm aktuell, also am 15. April 2021, so geht und warum er Corona als Chance begreift. Er beschreibt, was für ihn einen guten Leader ausmacht, warum er Regeln nicht mag und wie er Menschen auswählt, mit denen er gerne zusammenarbeiten möchte. Wir sprechen darüber, was er erreichen möchte und was Unternehmen gemeinsam haben, wo die Menschen Schlange stehen um dort arbeiten zu dürfen. Am Ende gibt er mir noch einen Einblick, wovon es auf dieser Welt aus seiner Sicht nicht genug geben kann und was wir uns als Menschen unbedingt bewahren sollten. Mir war es wie immer eine große Freude mit Lorenzo zu sprechen und ich könnte mir die Folge tatsächlich immer und immer wieder an. Leider war meine Tonqualität heute nicht ganz optimal, von dem her doppelt gut, dass Lorenzo viel erzählt, und ich vor allem zugehört habe. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Lorenzo Schibetta. Ich freue mich drauf. Sehr cool. Ja, Lorenzo, schön, schön dass du da bist. Dass wir auch ja, dass du mir die Zeit schenkst, dass wir einfach mal sprechen können. Ich meine, wir, wir kennen uns jetzt äh, aus dem Creator-Programm Gedanken tanken. Du hast, mir, du hast mich begleitet bisher bei meiner Keynote äh, als Coach. Und ähm, ja, meistens war es so, dass du ja, du bist so ein spannender Typ, dass, dass ich eigentlich so viele Fragen noch hatte. Und äh, von dem her freue ich mich einfach, dass ich heute die Möglichkeit habe, die zu stellen.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Und dass, dass, dass das Vertrauen von dir da war, dass ich dich begleiten durfte. Und es gibt ja auch Menschen, die sind ja, ich, ich sag's mal uncoachable, ne? also die, 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 die kommen zu einem Format und dann äh, wissen sie immer irgendwie alles besser. Und das glaube ich ist erstmal der erste Schritt zu sagen, hey, ich äh, steige mal ab von meinem hohen Ross und ich lasse mich begleiten. Ne? Also auch das äh, dafür eher ein ganz großes Danke an dich und dass ich heute Abend, äh, heute Abend gut, heute Morgen bei dir sein darf. <lacht>
0: Ja, es war in jedem Fall eine Bereicherung. Äh, unser Start war ja auch direkt mal so, dass ich äh, so vertieft war in meine Forschung, dass ich eine Viertelstunde zu spät kam und, und du glücklicherweise noch da warst. Und ähm, ja, nee, war einfach, als ich das Bild gesehen habe von dir, den Text dazu hat mich sofort angesprochen und ich wusste, ich glaube, da muss ich noch hin. Der hat noch coolen Input zu mir, der passt. Der passt auch von der Persönlichkeit zu mir, mich weiterzubringen. Dankeschön. Von dem her einfach äh, wir, wir leben gerade in, in turbulenten Zeiten und ich, was ich so schade finde, man, man ist immer in Terminen und Meetings und man arbeitet ganz viel und es macht wahnsinnig viel Spaß, aber man, man bekommt irgendwie so wenig mit von den Menschen. Ähm, was, was treibt dich aktuell um? Wie geht's dir?
1: Ach hey, mir geht's gut. Also meine Frau sagt immer, wir lassen es uns nicht schlecht gehen. Ne? Also <lacht> äh, egal, ich glaube, die Rahmen, die wir bekommen, sind ja dafür da, um. Also es gibt Menschen, ähm, und das erlebe ich gerade zur Zeit sehr oft, die ähm, was in, in allem, in jedem irgendwie eine Schuld suchen. Ähm, ich glaube, dass, dass das, was uns gerade passiert oder das, was wir gerade erleben dürfen, ähm, eher, eher eine Möglichkeit ist, mal reflektieren zu dürfen, ja, was einem wirklich wichtig ist. Und ähm, ich sagte, ich habe die, die letzten Monate ähm, gerade jetzt in der Zeit, in der wir haben viel, viel reflektiert und viel geschaut und auch ähm, mich, mich umgeschaut, in meinem Umfeld beobachtet, die Menschen beobachtet, ähm, mal die Zeit gehabt, mich selbst zu beobachten. Und das Geile, was diese Zeit gerade mitbringt, ist, dass ich mich von, von so viel Ballast gelöst habe, ähm, ob das jetzt Menschen waren oder ob das zum Beispiel äh, Produkte, Systeme waren, weißt du? Ähm, wo ich gesagt habe, hey, ich merke gerade, ich, ich, so, ich werde so ein bisschen äh, entschleunigt und ich komme gerade so in eine Ruhe rein, äh, die mir gerade zeigt, was will ich wirklich und was will ich nicht mehr. Und deswegen, ich, ich glaube, dass jeder, jedes Kapitel ähm, unserer Zeit immer für irgendwas steht. Und ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, dafür steht, dass du dich neu sortieren darfst. Dass du gerade die, die Zeit bekommst dafür, mal tief durchzuatmen und um dich neu sortieren zu können, ja, was dir wirklich wichtig ist und was nicht. Und ähm, das, war, das war für mich jetzt gerade in den letzten Monaten ähm, ein, 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 so ein befreiender Moment, dass ich dir jetzt wirklich ganz spontan sage: mir geht's, mir geht's gut, mir geht's echt gut, mir geht's richtig gut. Geile Leute um mich, ein geiles Team. Ähm, ich arbeite mit geilen Menschen zusammen, ja. Äh, darf heute einen wundervollen Podcast mit dir machen. Um, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Meiner Tochter geht's gut, meiner Frau geht's gut, unseren Möpsen geht's gut, <lacht> uh, unseren Kanickeln, unseren Katzen, unserer schönheit <lacht> Also, ihr merkt, wir sind ein Zoo zu Hause. <lacht>
0: den, den Eindruck habe ich gerade auch <lacht> Müs, Müsste ich mir mal fast angucken. Da im, Im idyllischen Hessen äh, habe ich ja gesehen. Ja,
1: genau, genau, genau. In der Weltstadt Heusenstamm. <lacht>
0: Wo, wo auch immer das sein mag.
1: <lacht> ja, Mittelerde, sage ich mal. <lacht> Hier siehst du die Hobbits rumspringen.
0: Sehr cool. Ja, also es freut mich mega, dass es dir, dass es dir so gut geht. Und ähm, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, passt ja auch sehr gut zu dem, was ja, wofür ich in meinem Podcast auch stehen möchte. Oder, oder sage ich mal, für die Menschen, mit denen ich da sprechen möchte. Äh, wenn ich da überlege, mit wem ich sprechen möchte, dann geht es mir vor allem darum, Leute zu haben, die für etwas stehen, die für etwas antreten, wo das quasi ganz klar ist, äh, wofür sie eintreten, wofür sie Verantwortung übernehmen. Von dem her würde es mich an der Stelle einfach mal interessieren, was, was waren das so für Erkenntnisse für dich? Also was, was ist dir da aufgefallen, was dir wichtig ist oder und was du dann auch losgelassen hast?
1: Ähm, wo fange ich an? Also am Anfang war das so, dass ich... Ähm, Klar, ne, das ganze, ganze, äh, nimm was beim Namen, das ganze Corona-Covid-Thema so wirklich losgegangen ist. Ähm, das war ja, wann waren das? März, Februar 2020 oder sowas, ne? Äh, wann das ja so wirklich losgegangen ist, dass dann auf einmal ähm, die Lockdowns losgingen und so Dinge. Und ähm, ich bin ja genauso, also ich bin ja, ich bin ja Coach, Speaker, genauso aber auch Veranstalter. Ne? Also sprich, ich habe ja ganz große Events, ähm, die wir, die wir machen mit, mit 300, 400, 500 Menschen, die zu mir kommen. Und du musst dir vorstellen, 2019 Ende 2019 haben wir äh, sechsstellige Summen in die Hand genommen, weil wir gesagt haben, für 2020 liegt der Fokus komplett auf Offline-Events. Und vorher waren wir komplett online aufgestellt. Toi, 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 dass wir online aufgestellt waren. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir gesagt haben, es war, ich weiß gar nicht, Oktober 2019 oder sowas, dass wir gesagt haben, hey, mit dem Team, der gesamte Fokus liegt auf Offline. Weil wir schauen wollen, dass wir viel mehr Menschen erreichen wollen... und haben dann eben sechsstellige Summen in die Hand genommen für Marketing und Co. Und das erste Event im Januar hat schon stattgefunden, da hatten wir noch Glück. Und dann hieß es auf einmal, alles, was so irgendwie über 1.000 Teilnehmer sind, wird gelockdowned. Also darf nicht stattfinden. Dann hieß es ja, dann haben wir noch gesagt, boah, cool, haben wir noch mal Glück gehabt. Dann hieß es irgendwann, äh, ich glaube, äh, zwischen 500 und 1000. Dann haben wir gesagt: Ah, oh, cool, weil die nächste Veranstaltung wäre dann im April, glaube ich, gewesen. Und da hatten wir so um die 400, 350 oder so was Teilnehmer. Und dann haben wir auch am Team alle gesagt: Boah, hey, haben wir ja nochmal Glück gehabt. Und eine Woche später kam dann die Meldung: alles über 100 darf nicht stattfinden. Dann sag, haben wir gedacht: Ey, cool. Dann machen wir halt folgendes, dann schreiben wir die ganzen Teilnehmer an und geben denen halt die Chance, nach hinten zu legen. Und für die 100, die halt wirklich, wirklich wollen, die kommen halt. Ne? Und dann hieß es ja auf einmal, gar keine Events mehr. Und in dem Moment ähm, war das bei mir so, dass ich erstmal in ein ganz, 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 ganz tiefes Loch gefallen bin. Weil du musst dir vorstellen, wir haben gerade sechsstellige Summen gerade verbrannt. Ja, weil die, die Agenturen, die für uns gearbeitet haben, die haben gesagt, Lorenzo, sorry, tut mir leid. Die Kohle ist investiert. Das Geld haben wir reingeknallt in, in Marketing und Co. Ähm, wir können nichts dafür, dass das jetzt alles zugemacht werden muss. Und ich habe auch vollstes Verständnis dafür gehabt. Ne? Fakt mhm. ist aber, sechsstellige Summen sind weg. Toi, 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 dass wir das Geld hatten. Ja? Aber im ersten Moment fällst du erstmal voll in ein Loch. Und das Krasse war... ...dass du auf einmal merkst, ähm, wie soll ich sagen, wer wirklich bei dir ist und wer nicht. Weißt du, echte Freunde, Mitgestalter, Wegbegleiter, habe ich erkannt, gehen mit dir den Weg auch dann, wenn es dir mal nicht gut geht. Wenn es bei dir mal nichts zu holen gibt. Das sind mhm. wahre Freunde. Das ist, ein, das ist ein Umfeld, wo ich sage... Das will ich haben. Ich will auch ein Umfeld bei mir haben, was auch da ist, bedingungslos. Weißt du, was, auch, was, was mich auch unterstützt, wenn es mir mal nicht gut geht und wenn es mal halt gar nichts zu holen geht. Ich sage mal, Leadership für mich ist, einen, einen wirklichen Leader erkennst du gerade dann, wenn mal was nicht gut läuft. Wenn es dem Leader mal nicht gut geht, wie sehr die Mannschaft dennoch bei dem Leader bleibt, wie sie zum Leader stehen. Und das war so ein Thema, ähm, dass ich irgendwann für mich gesagt habe: Okay, ich schau mal, krass. Weit über die Hälfte der Menschen sind auf einmal nicht mehr da. Und die Menschen, und da kann ich sagen, vielleicht, wenn es hochkommt, wirklich zwei Hände voll, wo ich dann gesagt habe: das, sind, das, sind, das ist das, was ich für mich heute, wo ich sage: Das sind wirklich Menschen, mit, da weiß ich, die gehen, durch, die gehen durch dick und dünn mit mir. Da weiß ich, der, den, den kann ich meine Tochter in die Hand geben und ich brauche mir keine Gedanken machen. Weil ich weiß, die ist in guten Händen. Und das war zum Beispiel eines der, der, der heftigsten Erkenntnisse, die auch verdammt wehgetan haben, ähm, aber die mich, die mich so erleichtert haben, zu wissen, ich, ich trenne mich von diesen Menschen. Ich trenne mich von Menschen, die nur bei mir sind, wenn es mir gut geht und wenn es was zu holen gibt. Also die eine Absicht verknüpfen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Aber ich hatte nie wirklich die Zeit mir die Zeit genommen, mal das zu reflektieren, mal wirklich bewusst darauf zu achten, wer ist wirklich bei mir, bedingungslos, wahrhaftig, absichtslos und wer verknüpft Absichten, wer verknüpft für, ähm, Bedingungen damit. Ja? Und vor allem, wer, wer ist fake, wer spielt eine Rolle, nur um gemocht zu werden von mir, anstatt mal real zu sein. Und das war zum Beispiel einer der größten Erkenntnisse. Und gleichzeitig auch, habe ich mich reflektiert. Also das, was ich tue, das, was ich nach draußen bringe, ist das bedingungslos? Ist das wirklich wahrhaftig? Ist das wirklich absichtslos? Also machst du es wirklich, weil es dich erfüllt, Lori, was du da gerade machst? Oder gibt es auch Sachen bei dir, die du mit Bedingungen verknüpfst? Die du mit Absichten verknüpfst? Weil das ist dann nicht wirklich wahrhaftig. Und das war zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz heftiges Learning, wonach ich auch heute, wenn ich dir ganz offen bin, auch die Menschen Aussuche, bewusst aussuche, wen ich in mein engstes Umfeld lasse. Umfeld lasse. Mein gesamtes Team ist bedingungslos da. Die waren, die waren da. Ein Teil davon, sage ich dir ganz offen, davon durfte ich mich trennen. Weil ich auf einmal gemerkt habe: ach, guck mal, wenn es mal nichts zu holen gibt, sind die noch nicht mal bereit, mal einen Schritt zurückzugehen. Eine Handvoll von diesen Jungs und Mädels sind heute noch da. Und das waren die, die gesagt haben, Lori, mach dir mal keinen Kopf. Wir sind da. Wir sind nicht hier mit deinem Unternehmen, wir sind nicht hier, um, um in erster Instanz Geld zu verdienen, sondern wir sind nicht hier, weil wir die Vision teilen, weil wir diesen Traum teilen, weil wir, weil, wir das, weil wir teilen, Liedermacher zu machen, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen. Damit wir in Zukunft mehr Unternehmen haben, mehr Redner haben auf Bühnen, die genau diese Werte teilen, eben wirklich wahrhaftige Leader zu sein auf Bühne und in Unternehmen, damit Menschen nicht einer Marke folgen oder irgendeinem Produkt folgen, sondern Menschen Menschen folgen. Und vor allem den Menschen, die es wert sind, gefolgt zu werden. Und das war ein heftiges Learning. Schmerzhaft, wirklich mega sehr, sehr, sehr schmerzhaft, aber gleichzeitig auch so befreiend und erleichternd.
0: Mhm. So, super spannend. Was, was da direkt anschließt, ist eigentlich ja die Frage, jetzt hast du das gelernt, du hast auch irgendwie gesehen, wer, wer da bei dir geblieben ist und wer nicht. Wenn du jetzt neue Leute einstellst, das ist ja, ich sag mal, die größte Herausforderung, das quasi im Vorhinein zu merken. Wie, wie gehst du das an? Also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor.
1: Ist es gar nicht. Ist es gar nicht. Schau mal, ich habe ja, hab ja jahrelang über 100, 100 Mitarbeiter geführt. Und immer dann, wenn es um diese Bewerbungsgespräche ging, ähm, war das bei mir zum Beispiel immer so, dass ich Bewerbungstage gelegt habe und habe mir dann immer so um die fünf bis sechs Bewerber pro Tag eingeladen. Und jeder dieser Bewerber hatte wirklich eine ganze Stunde. Und in dieser ganzen Stunde habe ich, wenn es hochkam, vielleicht 10%, 15% gesprochen. Und meistens waren diese 10%, 15% Fragen. Und der Rest hat der, hat der Bewerber gesprochen. In diesen 15% meiner Fragen waren die Fragen aber nicht darauf ausgerichtet, was das für ein geiler Arbeitnehmer werden kann, sondern ich wollte wissen, wer das ist. Ich hatte reines Interesse an den Menschen. Die ersten Fragen, die mir so durch den Kopf gegangen sind, waren, warum, warum, warum ist der Typ bei mir? Warum ist er hierher gekommen? Was ist der wirkliche Antreiber dahinter, dass er bei mir in meinem Team arbeiten möchte? Was ist der wirkliche Treiber dahinter? Und da gibt es ganz verschiedene Fragen, die du stellen kannst, ja. Also kannst, ähm, gibt so zum Beispiel ganz geile äh, Frage Reihenfolge, die ich immer gestellt habe. Es kann der eine andere, der sich den Podcast jetzt hier anhört, sagen, was hat denn das jetzt mit, mit, mit Bewerbergesprächen zu tun? Ähm, ich hatte eine, eine Flutation von unter 5%. Um mal jetzt nur eine Zahl dazulassen, ja. Ähm, Genau, die, die, oder eine Krankheitsrate nach meinem Schicksalsschlag war die Krankheitsrate, ich glaube, unter 8%. Ja. Ähm, warum? Weil für mich wichtig war, in allererster Instanz, was ist das Motiv? Warum ist der bei mir? Und wenn du dir wirklich die, ich, ich sag's bewusst, wirklich die Arbeit machst, weil du wahrhaftiges Interesse an den Menschen hast, findest du dieses Motiv auch heraus. Indem du wirklich ganz einfach die Frage stellst, warum haben sie sich bei uns beworben? Und wenn ich sobald ich gemerkt habe, dass der Bewerber sagt, so ja, ich habe mich informiert auf ihrer Internetseite, ähm, sie bieten ja das und das an und das und das an und hier und da und bla bla, sage ich, hey, wow, super, dass sie sich informiert haben. Aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Meine Frage ist, warum haben sie sich bei mir beworben? Was ist der Hintergrund? Und meistens war das so, dass die Leute gesagt haben, und da bin ich offen und transparent, naja, Herr Schibetter, irgendwie müssen ja die Rechnungen bezahlt werden und deswegen habe ich mich bei ihnen beworben. Ich so, ah, okay, welche Rechnungen denn? Und warum ist ihnen das so wichtig, Rechnungen zu bezahlen? Und auf einmal merkst du, wie erstes Mal ähm, ich so ein Muster unterbrochen habe, weil die Bewerber kennen diese Form der Fragen nicht. Ne, die kennen diese Standardfragen, wo wollen sie in fünf Jahren sein, und was bringen was sie in ihre Stärken, und worin fehlen sie in Lernfelder, und bla bla bla. Ne? Ähm, das interessiert mich nicht. Also nicht in erster Instanz. In erster Instanz hat mich der Mensch interessiert. Das Warum. Warum bist du hier? Wofür bist du hier? Wo willst du hin? Warum bist du da noch nicht? Was bringst du denn heute mit? Was fehlt dir? Was brauchst du? Und was sind die Ressourcen, auf die wir bauen können? Das waren meine allerersten Fragen. Und dadurch, dass ich dadurch auch offene Fragen gestellt habe, haben die Menschen eine Dreiviertelstunde über sich gesprochen. Und gesprochen und gesprochen. haben mir erzählt in welchen Verhältnissen sie sind, was der wirkliche Grund sind, warum sie bei mir sind, wohin sie wollen, was ihr was ihr Traum, ihre Vision ist. Ey, und wenn es das ist, dass der eine mir sagt, ey, Alter, ich will Mustang mir irgendwann kaufen, weil ich einfach Mustang und diese Freiheit liebe in diesem Auto. Wow, okay, ich merke gerade, der hat das Motiv von Freiheit mitgebracht und er hat für sich ein, ein Ziel, was er verfolgt. Weil, schau mal, Leadership heißt für mich, also von, von, von vornherein, erstmal musst du als Leader überhaupt ein Motiv haben, warum du führst. Mal, also wenn das schon nicht da ist, also wenn du, wenn du nur führst wegen der Kohle und wegen dem Titel, äh, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann mach dir mal Gedanken, warum der Titel dir so wichtig ist und warum die Kohle dir so wichtig ist. Ich glaube, da gibt es ein Motiv dahinter, warum dir das so wichtig ist. Aber wenn du dein Motiv kennst, als Führungskraft, als Führungspersönlichkeit, wenn du, wenn du für dich ein Bild hast, was es wert ist, transportiert zu werden nach außen, eine Vision, dann ist es doch wichtig zu wissen, ob die Jungs und Mädels bereit sind, mit dir gemeinsam diese Vision erfüllen zu wollen. Und ich glaube, die Kunst ist es dann, die jeweiligen Motive deiner Mitarbeiter, deiner Führungskräfte auf die Straße zu kriegen. Und während du deinen Mitarbeitern und Führungskräften dabei hilfst, ihre Motive zu, zu erfüllen, helfen sie dir automatisch, dein Motiv zu füllen, weil sie mit dir gemeinsam auf dem Weg sind. Du hilfst ihnen dabei, auf dem Weg zu bleiben, damit sie ihre Motive schaffen. Und während sie ihre Motive Realität werden lassen, füllen, füllen sie deins. Und das ist Leadership. Gemeinsam füreinander. Natürlich gibt es auch, und das sage ich dir ganz offen, wenn ich in den Bewerbungsgesprächen gemerkt habe, dass, dass, es, dass, dass es nicht gestimmt hat, ne? dass das Motiv, was mir da gerade genannt wurde, nicht auf meine Straße passt, dass die Werte, die mir genannt werden, durch die, durch die, durch die ähm, Alltagssituation, die ich abgefragt habe zum Beispiel, ich gemerkt habe, oh, das Verhalten, das Denken, die Art und Weise, wie derjenige an Themen rangeht, zeigt mir folgende Werte und die passen nicht in auf meine Straße, dann habe ich dem Mitarbeiter nicht gesagt, hey, äh, du bist nicht qualifiziert oder deine, deine Ausbildung ist nicht die richtige, weil ich glaube, wenn Menschen wirklich wollen, dann sind sie auch bereit zu lernen. Wenn sie für sich erkennen, dass das, was sie tun, sinnvoll ist für sie, eine sinnvolle Tätigkeit ist, weil sie für sich etwas erreichen können dadurch, dann brauchst du Menschen nicht mehr treten dann brauchst du Menschen nicht drücken, dann brauchst du Menschen keine Incentives äh, anhängen oder denen sagen, guck mal, hier ist die Karotte und nur wenn du, wenn du Gas gibst, kriegst du die Karotte, sondern die sind ja eigenmotiviert, dann wirklich den Weg zu gehen. Und dann sind sie auch bereit zu lernen, dann sind sie bereit, Fähigkeiten zu lernen, dann sind sie bereit, Verhalten zu lernen, dann sind sie bereit, auch sich in dieses Umfeld mit ihr zu integrieren. weißt du, Dann sind die ja bereit, du musst niemanden da irgendwie treten für. Und das ist wichtig, ich glaube, das ist wichtig, dass du für dich als Leader erkennst, was sind die Motive meiner jeweiligen Mitarbeiter, passen die, passen die auf meine Straße, passen die zu der Ausrichtung des Unternehmens und vor allem passen die Werte zur Ausrichtung des Unternehmens vor allem zu mir als Führungskraft. Und dann kann ich für mich ein klares Ja geben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich den Leuten auch, hey, es liegt nicht an ihrer Qualifikation, warum wir uns nicht für sie entscheiden. Es liegt daran, dass Werte und das Motiv, was sie verfolgen, nicht zu uns passen. Weil wissen Sie, was haben Sie denn davon, wenn Sie jetzt bei uns starten und in der Probezeit merken, boah ey, mit dem Schibetta macht es gar keinen Bock. Boah ey, das Unternehmen hat irgendwie Spielregeln, die passen ja gar nicht zu mir. Und dann sind Sie jeden Tag hier bei uns im Unternehmen, kommen jeden Morgen, machen Ihren Job, machen den Job vielleicht gut, fahren abends nach Hause, hauen sich auf die Couch und dann gucken Sie an die Decke und sagen so, boah Alter, ich bin so müde. Aber der Tag, das ist wieder, wieder ein, ein Tag meines Lebens, was irgendwie verschwendet ist. Und wissen Sie, und dafür, dafür möchte ich nicht stehen. Also wenn Sie bei mir arbeiten, dann möchte ich, dass Sie erfüllt sind, wenn Sie bei mir arbeiten. Ja, klar, nicht jeder Tag wird immer Happy Day sein. Es wird noch Tage geben, da müssen wir halt echt mal zusammenrücken und dann auch echt mal äh, auf einen sauren Apfel beißen. Ja? Das wird so sein. Aber ich glaube, wenn doch die guten Tage überwiegen, dann ist doch die Leistung immer stark und die Menschen sind so krass dabei, dass sie geile Resultate bringen werden und das bedingungslos. Und das habe ich, ich, damals hat das Unternehmen immer zu mir gesagt, Lori, du kannst doch nicht im Bewerbungsgespräch den Leuten direkt schon sagen, dass du dich nicht für die Leute entscheidest. Ich so, doch kann ich. Aber ich sage dir nicht, dass es an den Menschen liegt. Ich sage nicht, dass es daran liegt, dass der Mensch unterqualifiziert ist, sondern ich sage ihm, dass es einfach menschlich nicht passt. Und dass ich ihm ganz, ganz viel Erfolg wünsche bei den anderen Unternehmen und dass seine Werte und dass sein Motiv, was er lebt, darin integriert wird. Weil dann werden die Menschen auch Spaß haben. Und dann kommen die sogar, guck mal, bei mir im Team kriege ich abends um 23 Uhr noch eine WhatsApp von meinem Team, wo ich sage, Alter, geh, geh schlafen. Ja, aber ich bin gerade hier noch dran und ich will das gerade noch fertig. Er so, ey, rettest du Menschenleben? Nein, dann geh schlafen. Keiner zwischen 23 Uhr und 7 Uhr morgens liest jetzt irgendwelche E-Mails. Die schlafen alle. Ja, schade, ja stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich so, Wenn du morgen früh, 7 um 8, die Mail fertig machst, das reicht doch vollkommen aus. Geh ins Bett. Aber das meine ich damit. Weißt du, das. Glaubst du mir, dass, mir, dass die Leute mir zuhören? Die sagen, ja, Lori, ja, ich weiß, ich mache das noch fertig, schnell. <lacht> ja. Und natürlich schätze ich das, ja. Aber das machen die aus einem, aus einem eigenen Antrieb heraus, weil sie eben, weil sie eben diese Vision lieben, die, die wir gemeinsam halt verfolgen, eben wirklich Vorbilder zu kreieren mit Herz, Charakter und Seele. Und die wirklich, wirklich, wirklich daran interessiert sind, eine positive, nachhaltige Wirkung auf Menschen zu haben, damit diese Menschen eine nachhaltige, positive Wirkung auf andere Menschen haben. Und ich glaube, wenn wir mehr davon schaffen und wenn du wirklich eine ganz, ganz starke Vision hast und du weißt, sie zu vermitteln, auch ganz, ganz wichtig, dann brauchst du dir in Zukunft auch gar keine Sorgen machen, ob, ob, du, ob du ausreichend Mitarbeiter hast. Wir haben ja Bewerbungen liegen, ich habe gar keine Ahnung, wann, wann, wann ich die alle hier irgendwie äh, abfrühstücken soll. Es ja? gibt okay. manchmal, manchmal Unternehmen draußen, die sagen, oh, wir haben Schwierigkeiten, äh, junge Talente zu gewinnen und bla bla. Ja, selber schuld. Zeigst du deine Werte? Gehst du damit raus? Bist du ein Vorbild, was es wert ist, gefolgt zu werden? Wenn du nicht damit rausgehst, was, was, was erwartest du denn? Wenn du nur über deine Produkte über deine Marke sprichst, was erwartest du denn? Es gibt einen Grund, warum Google, Amazon, ähm, Apple... Und wie die alle, Virgin, ja, warum sind die so krass erfolgreich und warum machen die sich keinen Kopf über Mitarbeiter oder Fachkräftemangel? Weil meistens die Leader nach vorne gehen, die Inhaber nach vorne gehen, sich zeigen, über ihre Visionen, über ihre Werte sprechen, in die Art und Weise, wie sie ihr Unternehmen führen. Das ist der Grund. Und deswegen ziehen sie die Menschen an, die sich die sich matchen, die die gleichen Werte oder ähnliche Werte transportieren und die eine ähnliche oder die gleiche Vision transportieren. Zack.
0: Ich glaube, das ist super spannend. Also was du gerade sagst, ich hätte noch stundenlang zuhören können. <lacht> ähm, aber dieser, dieser Aspekt auch mit, dir, mit der Neugier und der intrinsischen Motivation. Also du, du kennst ja so die Themen, an denen ich auch forsche und, und dass wir da einen Haufen Interviews geführt haben. Und eine der Aussagen, die am häufigsten kam, ja, wir brauchen intrinsisch motivierte Menschen und neugierige Menschen. Und wo ich mir dann immer dachte, ich glaube nicht, dass es den neugierigen Menschen gibt oder den intrinsisch motivierten Menschen, sondern ich glaube, wir haben alle Bereiche, in denen wir intrinsisch motiviert sind. Wir haben alle Bereiche, wo wir neugierig sind, wo wir ein Problem sehen, wo wir irgendwie, so wie du nennst immer, das Motiv, wo ich weiß, warum ich das tun will und wo ich dann reingehe. Und dann suche ich so lange, bis ich die Lösung finde. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, dass ich neugierig bin, aber natürlich nicht in jedem Bereich. Und ich glaube, das passt sehr, sehr schön zu dem, was du danach gesagt hast. Ja, mit den gemeinsamen Werten, wenn wir in die gleiche Richtung gehen, wenn wir ein gleiches Grundverständnis haben von dem, was wir, was wir erreichen wollen, dann ist diese Neugier und diese intrinsische Motivation, dann ist die da und dann kommt was Cooles bei raus. Ja.
1: Michael, ich glaube, ich glaube, dass jeder von uns eine Grundneugierde mitbringt. Guck mal, als kleine Kinder waren wir immer grundneugierig, um, um eine Neugierde zu, zu kreieren. Also ich glaube, dass wir von, von Geburt an neugierig sind, dass wir von Geburt an offen sind. Als Kinder sind wir neugierig, wir sind offen. Und wenn wir irgendwas Neues sehen, unsere Augen strahlen. Wenn, ich kann mich noch erinnern, wenn mein Papa damals zu mir gesagt hat, ähm, und, du musst dir vorstellen, das Zimmer ist dunkel und die Tür ist so ein Spalt offen, ne? Und der kleine Lori bewegt sich so Richtung Tür. Und mein Papa hat damals immer gesagt, weil er so ein bisschen Angst machen wollte, hat mein Papa immer gesagt, geh da nicht hin, weil hinter der Tür ist, äh, keine Ahnung, was er irgendwann gesagt hat, irgend so ein gibt es so ein italienischen Monster, da hat er immer den Namen von diesem Monster gesagt, das kann ich gar nicht mehr erinnern. Ja? Und er hat gesagt, geh da nicht hin, weil da ist so ein Monster. Glaubst du mir, ich, dass ich da nicht hingegangen bin? Ich wollte ich wollt sehen, wer da hinter der Tür ist. Also ich glaube, dass wir Kinder eine, eine, dass, dass wir Kinder, und wir sind immer Kinder, egal wie erwachsen du wirst, das Kind ist immer da. Nur wir haben irgendwann verlernt neugierig zu bleiben, weil uns irgendwann gesagt worden ist: Guck da nicht hin, das hat dich nichts zu interessieren, kümmere dich um dein Zeug. Ja, wir haben irgendwann verlernt. Wir haben auch irgendwann verlernt, die Fragen zu stellen. Wir haben irgend irgendwann haben wir verlernt, auf diesem Prozess, ja, erwachsen zu werden, haben wir verlernt, die richtigen Fragen zu stellen. Wir haben verlernt, offen und neugierig zu bleiben. Und Weißt du, damit du die Neugierde beibehältst und diese Offenheit beibehältst, brauchst du aber auch Menschen, die vorangehen, die dir diese Neugierde wecken, die vielleicht sogar auch, ohne dass du es weißt, ja, weil du, die Grundneugierde ist da und ich behaupte sogar in allen, in allen Bereichen, aber wenn ich doch nicht weiß, was da ist, macht mich das auch nicht heiß. Deswegen brauche ich auch einen Leader, jemand, der vorangeht, der vielleicht darin für mich einen Bedarf wecken kann. Der, der, der mir vielleicht eine Tür zeigt, der mir vielleicht einen Weg zeigt, der, der, der mir vielleicht, ähm, soll ich sagen, der, mir, der, mir, der mich mitnimmt auf diesem Weg und dadurch sich diese Neugierde auch beleben kann. Ich glaube auch, dass jeder eine Grundmotivation mitbringt. Ich glaube auch, dass die Aufgabe von, von den Erwachsenen, also wenn wir jetzt im Bereich der Eltern unterwegs sind oder gerade jetzt von Unternehmern und Führungskräften, ich glaube, dass unsere Aufgabe nicht ist, Menschen zu motivieren. Das ist nicht unsere Aufgabe, weil die Menschen bringen eine Grundmotivation mit. Das meine ich mit Motiv. Jeder von uns hat ein Grundmotiv. Wir bringen das alles mit. Es ist uns in die Wiege gelegt worden. Und dieses Grundmotiv, weißt du, ähm, unsere Aufgabe ist nicht dieses Grundmotiv immer und immer wieder zum Laufen zu behalten, sondern unser, unser, unsere Aufgabe ist, äh, Menschen nicht zu demotivieren. Ja, ich ich, 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 ich könnte ausrasten, wenn ich dann Leute sehe, ja du, du musst ja deine Leute motivieren. sage ich, nein, muss ich nicht. Darin steckt doch schon der Fehler. Wenn die Leute doch nicht motiviert sind, dann, dann, dann stimmt doch was nicht. Meine Aufgabe ist es, diese Grundmotivation, die da ist, nicht abschwächen zu lassen. Sie nicht zu demotivieren. Das ist mein Job als Führungskraft und dafür schaffe ich einen Rahmen, dafür bin ich bei meinen Leuten, dafür bin ich aufmerksam, dafür schaue ich, dafür bin ich mal dienlich, dafür bin ich auch mal in den Arsch treten, dafür fordere ich auch mal ein, dafür fördere ich auch entsprechend, ja, aber mein Job ist es, die Leute nicht zu demotivieren, mein Team nicht zu demotivieren und wie oft erlebe ich das da draußen? Ähm, gerade bei Eltern, ja, die, 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 die dann sagen, die auch ab und zu mal zu mir kommen und sagen, Lori, ich sehe dich, wie du mit deiner Tochter umgehst, wie deine Tochter mit dir umgeht, äh, was für ein inniges Verhalt Verhältnis ihr zueinander habt, wie geht das? Dann sage ich, hör auf, ihr Verbote aufzustellen. Hör auf, deinen Kindern ein Verbot auszusprechen. Ja, was meinst du denn? Ja, ein Verbot auszusprechen. Wenn du das nicht machst, kriegst du das nicht. Und dann sagen die, ja, aber anders geht's doch nicht. Ja, doch. Frag doch mal dein Kind, was dein Kind will frag sie doch mal. Frag ihn doch mal. Hier, keine Ahnung. Beispiel. Und das kannst du geil als Metapher mal nehmen für das Thema Lebensführung. ja? Oder Unternehmensführung, wie du es schimpfen willst. Ähm, mhm. Schau mal, meine Kleine, ich glaube, ich habe das mal erzählt bei uns im Coaching. Meine Kleine, meine Frau ähm, ist äh, hochgegangen zu Alessia und hat zu Alessia gesagt, Alessia, räum dein Zimmer auf. Und das, ich musste echt gestehen, Michael, das Zimmer sah aus. Ey, das war also ich bin ja schon ein Chaot, aber meine Tochter, ich glaube, die hat einen Nobelpreis verdient, in Chaot sein. Ja? Also das Zimmer sah aus. Du konntest ohne Scheiß, du konntest, musstest aufpassen, wo du die Füße hin tust. Entweder hättest du dich selbst verletzt oder du hättest irgendwas kaputt gemacht. Und meine Frau sagt, Alessia, räum bitte dein Zimmer auf. Und Alessia sagt, ja, mach ich. Eine halbe Stunde später geht meine Frau wieder hoch und sagt, Alessia, du hast dein Zimmer hier immer noch nicht aufgeräumt. Räum doch bitte mal dein Zimmer auf. Ja, Mama, mach ich. Und eine Frau geht wieder runter. Alessia äh, war zwölf zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm.
1: Da kommt eine Frau wieder hoch und, und rastet aus. Ich habe dir schon zweimal gesagt, du sollst das Zimmer aufräumen. Wenn du jetzt ein Zimmer nicht aufräumst, dann nehmen wir hier das ganze Ze äh, Zeug von dir. Ich schmeiße es in eine Tüte und dann kommt das weg. Und dann siehst du richtig, wie auf einmal Katze gegen Katze. Hast du schon mal gesehen, wenn Katzen gegeneinander kämpfen? <lacht> dann macht es so... Ja. und dann hast du nur noch Geschrei hier, Geschrei da, wird immer lauter und immer lauter. Und irgendwann siehst du Sarah, weil sie einfach komplett überfordert ist in dem Moment, weil da lässt ja auch in diesem Alter ist, dass sie schaut, wie weit sie gehen kann. Siehst du, wie Sarah runterkommt und zu mir sagt, ey, geh mal hoch und sprich mal ein Machtwort. <lacht> und ich gucke meine Frau an und sage, was soll ich machen? Ja, du sollst jetzt mal da oben ein Machtwort sprechen. Ich so, ah, okay, mache ich. Auf meine Art und Weise. Und danach sprechen wir beide bitte nochmal. Sagt sie, ja, okay. Sarah ins Wohnzimmer, hat sich entspannt. Ich bin hochgegangen zu Alessia und sage, ey Alessi, ähm, worin, worin besteht die Herausforderung, dass du dein Zimmer nicht aufräumst? Ja, Papa, ich habe noch das und das möchte ich auch noch erledigen und das ist mir auch gerade noch wichtig. Ich mache es ja noch. Ich so, okay, gut, dann mach es halt. Ist dein Zimmer, du trägst die Verantwortung für dein Zimmer, mach es halt. Ja, und Theresa und, äh, wie heißt die andere, Laura, ähm, die wollen ja so und so später kommen. Äh, da muss ich so und so mein Zimmer aufräumen. Sag ich, ja, ist doch gut, dann, dann mach es halt, wenn du denkst, dass es wichtig ist, aber mach es bitte heute noch. Sagt sie, ja, mach ich. Ich bin so, nach einer guten Stunde bin ich wieder hochgegangen und das Zimmer sah immer noch so aus. Ich habe aber nichts gesagt, ich habe einfach nur die Tür geschlossen, weil ich wusste, dass die beiden Mädels zu Besuch kommen. Und du musst dir vorstellen, ich nenne sie liebevoll, nenne ich die beiden immer Hobbits. Weil die zu jeder Jahreszeit, ob Eis draußen liegt, ja, ob der auf Pflaster brennt, ja, äh, die sind immer barfuß, immer, ja. Und ich wusste, ah, die beiden Mädels kommen, die beiden Mädels sind barfuß. Okay, mal schauen, was passiert. Und als ob ich es nicht erwartet hätte, ja, hörst du auf einmal einen Schrei Sarah und ich rennen hoch, machen die Tür auf. Du siehst Theresa auf dem Boden sitzen, mit einem Legostein unter der Ferse. Das Blut quillt nur so raus. Ja? Alessia in der Ecke vom Zimmer mit gesenktem Kopf die Kleine ist rausgerannt zu, zu, zu ihren Eltern, also die, die kleine Schwester. Und die Theresa wurde von Sarah dann, also die, die Theresa hat den gesamten Fokus bekommen. Ne? Ich war bei ihr, Sarah war bei ihr, alle waren bei ihr, haben uns um sie gesorgt, haben den Fuß sauber gemacht, haben ne? und so weiter. Und dann haben wir gesagt, hey Theresa, ich glaube, ich glaube, es macht Sinn, wenn du nochmal nach Hause gehst und dann hältst den Fuß ein bisschen hoch. Morgen ist wieder alles super. Ne? Und dann haben wir sie heimgebracht und so weiter. Ich kam dann nach Hause. Und Alessia hat immer noch in der Ecke gestanden. Immer noch mit gesenktem Gesicht, aber du hast richtig eine Wut in ihrem Gesicht gesehen. Weil Alessia ist so eine von diesen äh, Mädels, die so, kennst du das so, die Bestimmer? <lacht> ich will der Bestimmer sein. Also die wird mal irgendwann eine echt krasse Führungskraft. <lacht> ja? Und das ist so eine, so eine Bestimmerin, ne? Alessia ist so, ich, ich bestimme, wo, wo es jetzt dann angeht. Und ich bin jetzt, ich möchte jetzt hier entscheiden, was Sache ist und so. Ne? Also schon so eine sehr, sehr. Äh, Selbstbewusst, ein selbstbewusstes kleines Mädchen. Und in dem Moment sage ich zu ihr, hey, was ist denn los? Warum guckst denn du so, so böse? Und dann sagt sie zu mir, ja, wir haben gerade voll geil gespielt, Papa, wir waren voll gerade an dem Höhepunkt und dann tritt die Theresa einfach auf diesen blöden Legostein. Ich so, mhm. Mm und dann? Ja, und dann haben wir aufgehört zu spielen, sie hat dann angefangen zu weinen und dann kam die alle hoch und dann war so und so alles doof. Ich so, mhm. Und was geht denn gerade in dir vor, Alessia? Was passiert denn gerade bei dir? Ja, das macht, das macht mich wütend. Das macht mich so wütend. Immer dann, wenn ich irgendwie Spaß habe, kommt immer irgendwer und sagt mir immer irgendwas. Ich so, mhm. Was hat Papa heute gesagt und Mama? Was sollst du mit deinem Zimmer machen? Ja, aufräumen. Verstehst du jetzt, warum Papa und Mama sagen, du sollst dein Zimmer aufräumen? Schau, wir wollen dir ja nichts verbieten. Wir wollen dir auch hier keine Regeln aufstellen, wann du was zu tun hast. Das, was Mama und Papa machen, ist, einen Rahmen zu schaffen für dich, Alessi, dass du dich ausleben kannst. Und dass deine Freunde, die kommen, in Sicherheit sich ausleben können. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen dir nichts verbieten. Aber verstehst du für dich, warum es so wichtig ist, dein Zimmer aufzuräumen? Ja, Papa. Schau, wenn du willst, dass du dich ausleben kannst, dass du auch weiterhin die Bestimmerin sein darfst und dass du auch weiterhin ähm, mit den Mädels Spaß haben kannst, dann darfst du dafür sorgen, dass alles so ist, dass du auch diesen Spaß haben kannst. Also kann ich dir nur empfehlen, räum dein Zimmer auf, weil dann passiert sowas nicht mehr in Zukunft. Sagt sie, ja Papa. Ich so, okay. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich räume mein Zimmer auf. Okay. Und wie oft muss Papa und Mama dir denn sagen, dein Zimmer aufzuräumen? Sagt sie. Ja, ich habe es verstanden. Ich bin runtergegangen, sie hat ihr Zimmer aufgeräumt. Heute ist Alessia 14. Rate mal, wie oft wir unserer Tochter sagen mussten, in der Zwischenzeit, ihr Zimmer aufzuräumen. Wahrscheinlich nicht mehr so oft. <lacht> ah, das wäre auch mein Wunsch gewesen. Aber, aber von 10 Mal, jetzt mal im Schnitt von 10 Mal sagen, ähm, wenn es hochkommt, zweimal, dreimal, jetzt in den zwei Jahren, wo wir wirklich sie so gesagt haben, hey Schatz, also nicht räum dein Zimmer auf, sondern ich bin ins Zimmer gegangen oder Sarah ist ins Zimmer gegangen, weil wir danach auch gesprochen haben und Sarah sagt nur noch, Alessia, weißt du, warum du dein Zimmer aufräumen sollst? Wir sagen nicht, räum dein Zimmer auf, sondern weißt du noch, warum du dein Zimmer aufräumen solltest? Ja Mama, und dann ist das Zimmer aufgeräumt. Das heißt, weißt du, wir machen keinen Druck in dem Sinn, dass wir sagen, räum dein Zimmer auf, sondern wir vermitteln den Sinn dahinter, warum es so wichtig ist. Schau, Menschen folgen dir nicht wegen dem Was oder Wie, sondern die folgen dir wegen dem Warum, warum sie das tun sollen. Und wenn es für sie einen Sinn ergibt, dann tun sie es.
0: An der, an der Stelle würde mich wahnsinnig interessieren. Also, es gibt bei dir ja auch eine Vergangenheit. Du hast es vorher angesprochen mit deinem, mit deinem Schicksalsschlag, beziehungsweise da, wo es mal nicht so gut war. Also, es gab auch mal einen anderen Lorenzo, äh, ja. Terminator äh, nennst du das immer, oder so wurdest du früher genannt. Und dann gab es diesen einen Schlüsselmoment, wo du ja für dich, wo es ein, ja, ein Stöpsel gezogen hat, mal, wo sich was verändert hat, wo du es verstanden hast, dass es so nicht weitergeht. Und dann bist du wieder zurückgegangen ins Unternehmen und wolltest, du wolltest anders sein. Du hast gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich will ja, ich will vielleicht nicht mehr dieses Arschloch sein oder oder ich will einfach eine bessere Führungskraft sein. Und die Story habe ich tatsächlich noch nicht so häufig gehört oder bisher noch gar nicht. Was ist da genau passiert? Also du bist dann wieder zurückgekommen und Hast du es dann geschafft, das direkt umzusetzen? Oder, oder ja wie war das dann danach, als du wieder zurückkamst?
1: Ja, vielleicht nochmal zwei Sätze davor. Also der Hintergrund war der, ich rede ja heute über Motiv und Werte. Ne? Also wirklich deine Werte, deinen Rahmen schaffen, dein Motiv ausleben und dann eben wirklich Menschen dafür zu gewinnen. Das, was davor war, also vor diesem Schicksalsschlag war, dass ich gar nicht wusste, was ich wollte. Und vor allem, ich... ich gefühlt kannte ich meine Werte, aber bewusst waren sie mir nicht. Und weil ich aber ein, ein Bedürfnis hatte von, ich möchte wahrgenommen werden, weil ich bin einer von vier Brüdern, der zweitälteste, also typisches Sandwich-Kind, ne, also gefühlt äh, unsichtbar, war für mich natürlich dieses Verlangen von, hey, ich bin auch da, seht mich doch mal, ich kann auch was, ne, war halt sehr, sehr groß. Dieses Bedürfnis gesehen werden zu wollen war extrem groß. Und als ich dann damals in den Vertrieb gekommen bin und ich gemerkt habe, ach guck mal, hier wird, hier wird Leistung wahrgenommen, habe ich halt Vollgas gegeben. Und als ich, als ich von zu Hause, mein Papa Sizilianer, gelernt habe, hau den Leuten in die Fresse, dann kriegst du schnelle Ergebnisse. Und dann im Vertrieb gelernt habe, hau den Leuten nonverbal in die Fresse und du bekommst schnelle Ergebnisse. Beziehungsweise verbal in die Fresse und du bekommst schnelle Ergebnisse habe ich einfach das Beste aus den beiden Welten gemacht. ne? Ich habe dann irgendwann den Terminator erfunden. Ich habe gesagt, ach guck mal, zu Hause heißt es, hau den Leuten in die Fresse. Ah, hier auf der Arbeit heißt es, hau den Leuten in die Fresse. Geil, mache ich. Fakt war, ich habe eine Rolle gespielt, die gar nicht meinen Werten war und die vor allem gar nicht meinem Motiv war. Und das war der Punkt, dass ich irgendwann, wenn du Leuten halt die tagtäglich in die Fresse haust, irgendwann deine Jungs und Mädels sagen, du kannst mich mal. Und bei mir waren das irgendwie keine Ahnung, über die Hälfte, die sich dann krank gemeldet haben, die gekündigt haben und irgendwann hast du so 24 Stunden, sieben Tage Brände gelöscht und das äh, habe ich fast ein Jahr lang, weil ich habe Leute eingestellt und die vorhandenen Leute, die da waren, haben die Leute, die, wieder, die gekommen sind, wieder rausgeekelt, weil die gesagt haben, hey, ich, ich gebe dir eine, eine Empfehlung, hau ab, so, so früh wie du nur kannst, der Schibetter macht dich kaputt und es ja. war ja auch so, das war ja auch so. Und wenn du aber irgendwann mal gefühlt alleine bist und nur noch Brände löscht, und das war der Punkt bei mir, ich kam irgendwann nach Hause und bin zusammengebrochen. Ich kam heim und bin, ich habe keine Ahnung wie, ich bin nach Hause gekommen mit meiner Frau, meiner Tochter, habe mit meiner Frau auf der Couch gesessen, wir haben uns unterhalten und während meine Frau mit mir stehe ich einfach auf, wie ferngesteuert, gehe in den Flur und dann gibt es nur noch einen riesen Knall. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Krankenhaus wach werde. Und, ähm, war dann mehrere Monate Schachmat, war raus, wurde stationär betreut, äh Burnout, kam dann auch wieder zu Toi, Toi, Toi durch die, durch die Betreuung, die Behandlung und die Pflege auch wieder zurück, wurde langsam wieder rangeführt ähm, und mein Glück war, dass ich in eine neue Abteilung gekommen bin, die gerade gegründet worden ist, in dem gleichen, ich habe ja einen geilen Job gemacht, die Zahlen waren ja mega, ne? ähm, nur, nur in dem Umfeld, in dem ich war, also zu der Zeit, in der Rolle, in der ich war, das war wie so ein, wie so ein goldener Käfig. Ich, hatte, ich wusste gar nicht, wie es anders geht. Und deswegen kam ich dann in eine neue Abteilung ähm, mit wenig Mitarbeitern. Dann ging es einfach nur darum, neue Standorte zu suchen, Mietverträge auszuhandeln und dann eben Leute einzustellen, ähm, den Standort zu entwickeln und dann an Gebietsbetreuer, äh, Gebietsleiter, äh, Bestandsleiter abzugeben. Ne? Und mein Glück war, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe. Also Glück im Unglück, sage ich mal. Weil mein Verhalten, ich, ich kam zurück und ich wusste, dass mein Verhalten von vor dem Schicksalsschlag scheiße war. Und ich, ich, ich wollte wirklich, Micha, ich wollte wirklich anders führen. Aber die Resultate blieben aus. Und wenn die Resultate ausbleiben und wenn du den Schulterklopfer nicht mehr kriegst, wie der vorher war... Weil auf einmal haben mich ja damals alle Führungskräfte, fortgesetzt. Unternehmen, die haben mich ja alle gesehen. Ich wurde ja als der Branchmark-Leader, wurde ich ja von dem Unternehmen präsentiert. Ja, schauen Sie, da ist es Lorenzo, Kennst du, so wie typische, ne? so auf Bühne, Orden verliehen. Ne? Das sind die Führungskräfte von morgen. Machen Sie sich ein Beispiel an den Herrn Schibetta, Baba, aber ich war das größte Arschloch. Aber der Schulterklopfer war halt da. ne? Und auf mhm. einmal war der Schulterklopfer nicht mehr da ich habe gemerkt, scheiße, mit der Art und Weise, wie ich gerade führe, kriege ich keinen Schulterklopfer mehr. Hm. Und auf einmal war der Terminator wieder da. Und Glück im Unglück, der neue Vorgesetzte. Weil der hat irgendwann hat er mich angerufen und hat gesagt, Lorenzo, was machst du da? Hör auf, hör auf die Leute zu terrorisieren. Du machst alles kaputt, was ich in den letzten Monaten aufgebaut habe. Und dann hat er mir eine einzige Frage gestellt. Warum machst du das? Und dann habe ich nur noch... Im wahrsten Sinne des Wortes, rausgeschrien am Telefon, weil ich nichts anderes kann. Ich kann nichts anderes. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich habe nur gelernt, den Leuten in die Fresse zu hauen. Ich, kann, ich weiß nicht, wie es anders geht. Und daraufhin hat er dann gesagt, danke für deine Offenheit. Komm zu mir ins Office und ich zeige dir, wie du auch Menschen anders führen kannst. Dass du Menschen so führen kannst, dass sie dir bedingungslos folgen. Wie du Menschen so führen kannst, dass du ein bedingungsloses Wir-Gefühl kreierst. Und dass Menschen dir überall hingehen, auch wenn es dir mal scheiße geht, äh, gerade dann erst recht mit dir gemeinsam durchgehen. Und das war für mich, und da hat er meine Neugierde, weil wir mein Thema Neugierde, das Thema meine Neugierde wieder geweckt. Der diesen kleinen Jungen in mir wieder entfacht, der sagt, wie, da gibt was anderes. Und so geht Führung auch. Und auf einmal habe ich damals eine Gänsehaut bekommen und habe gemerkt, dass meine Werte gerade angesprochen werden, mein, 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 mein Bedürfnis, mein Motiv angesprochen wird. Und ich denke so, wow, das, das will ich lernen. Und natürlich ist es mir nicht von heute auf morgen gelungen. Sondern es war ein Prozess. Aber ich habe ich hab ihn als Mentor gesehen, der mir dann Sinn- und wertorientiertes Führen beigebracht hat. Ich, das klingt immer so abgedroschen. Deswegen sage ich meistens immer so Lead like a Rockstar. Ja? Führe wie ein Rockstar. Ähm, Weil es einfach ein bisschen mehr Pep bekommt und ein bisschen innov innovativer ist. Aber im, im, im Kern ist es, gebe den Menschen einen Sinn, finde mit den Menschen den Sinn für die Menschen, gebe ihnen einen Rahmen, wo sie ihre Werte ausleben können, ihre Talente, Fähigkeiten ausleben können und du wirst geile Resultate schaffen. Ähm, und das hat er mir beigebracht. Und auf dem Weg zu dem Lori heute, habe ich aber irgendwann auf dem Weg gemerkt, ähm, da gibt es so ein paar limitierende Glaubenssätze noch bei mir. Da gibt es so ein paar Blockaden. Da gibt es so Sachen in mir, die wie so eine Art Ventil, wenn der gedrückt wird, auf einmal der Terminator, ohne dass ich es kontrollieren kann, der Terminator wieder hervorsch hervorschießt. Ja, wieder dieser diktatorische, autoritäre, dominante, ähm, nach mir die Sinnflut, mir scheißegal, was du willst, du machst das, was ich dir sage, so hochgepoppt ist. Und ich konnte es nicht kontrollieren. Und das war so ein Punkt, wo ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, ich krieg das alleine nicht hin. Ich kann das alleine nicht kontrollieren. Ich brauche jemand, der mir dabei hilft, diesen Terminator bewusst einzusetzen. Dann, wenn es wirklich sein muss. Weil, weißt du, ich sage, es gibt, es gibt keine falsche Rolle oder richtige Rolle. Es gibt eine dienliche und nicht dienliche Rolle. Der Terminator ist in Situationen, wo es, mal, wo es mal drauf ankommt, Entscheidungen zu treffen, nach vorne zu gehen, auch vielleicht mal Wege zu gehen, die sich ein anderer nicht traut, ja, ähm, dann ist diese Rolle sehr dienlich. Wenn du Menschen im Team hast, die, die, die keine Klarheit haben, denen Orientierung fehlt, dann ist so eine Rolle dienlich, weil die sagt dir, wo du hin musst. Die sagt dir, welchen Weg du gehen sollst. Und auf diesem Weg, weil, dich einer, weil dir einer sagt, wo du hin musst, weil das ist das Ziel, da geht es jetzt lang, bekommst du Klarheit und bekommst Orientierung. Wenn du jemanden im Team hast, der Klarheit und Orientierung schon hat, selber laufen kann, selbst Resultate schon schafft, der braucht den Terminator nicht, dann ist die Rolle nicht dienlich. Dann sollte es eher eine Rolle sein, die da ist, die wahrnimmt, die freilässt, die Raum gibt, aber immer prüfend, wertschätzend prüfend da ist, um zu schauen, hey, worin kann ich noch fördern? Worin kann ich noch optimieren? Wobei kann ich dem Gegenüber noch helfen, dass er noch besser wird? Ja, oder für sich erfüllter wird? Also es gibt keine schlechte oder gute Rolle. Und das war ein, auch ein Riesen-Learning in dem Prozess. Es gibt keine schlechte oder gute Emotion. Es gibt eine dienliche Emotion, eine nicht dienliche Emotion. Ja, Angst, was ich immer wieder erlebe, warum Führungskräfte so straight sind, ich behaupte, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Und weil sie Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren, werden sie zu Terminatoren. Weil sie Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Aber Angst hat auch eine Lichtseite. Die Lichtseite von Angst, Micha, ist, vorsichtig zu sein, aufzupassen oder jetzt unter uns Keynote-Speakern, sich für die Bühne besser vorzubereiten vorbereitet zu sein. Das ist die Lichtseite von Angst. Schattenseite von Angst. Ich ziehe mich zurück. Sie limitiert mich. Sie blockiert mich. Ich komme nicht ins Tun. Das ist nicht dienlich. Und ich glaube, die Frage darf sich jeder stellen. In der Rolle, in der ich gerade bin, dient sie mir und dient sie dem Umfeld oder dient sie mir nicht und dient dem Umfeld nicht? Und wenn es mir nicht dient und dem Umfeld nicht dient, dann darf ich mir Gedanken machen, welche Rolle passt besser, inklusive meiner Werte und meinem Motiv? Und das ist das, was ich dann gelernt habe. Und dann habe ich mir Mentoren reingeholt, die Besten reingeholt, ähm, die mich auch echt einen Haufen Kohle gekostet haben. Aber ich sage dir, hätte ich mir diese Menschen nicht reingeholt, die da sind, wo ich hin wollte, wäre das mit dem Liedermacher heute niemals so erfolgreich geworden, wie es heute ist. Never ever. Und vor allem jetzt mal unabhängig vom Unternehmen, ich, werde, ich wäre nie zu dem Menschen geworden, der ich heute bin
0: wie würdest du dich denn heute beschreiben oder wo, wofür steht Lorenzo heute denn?
1: Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, Lorenzo steht für Bedeutsamkeit. Lorenzo steht für Signifikanz. Sowohl für sich als auch für die Menschen in seinem Umfeld. In allem, in jedem, den ich sehe, schenke ich Bedeutung. Schenke ich Aufmerksamkeit. Das ist für mich mein größtes Motiv. Ich möchte der Grund dafür sein, dass Menschen sich wahrgenommen fühlen. Auf einer auf einer fördernden Form, auf einer wachsenden Form, auf einer entwickelnden Form. Ja? Ähm, mir geht es nicht um die Signifikanz von egozentrisch, ne? so alles das, was ich sage, das ist das Beste, mir ist scheißegal, was du sagst, Michael, ne? also so. Nicht diese Form der Bedeutsamkeit, sondern eher die Signifikanz, die, die dienlich ist. Ne? Also, ich bin mir wichtig, ich, ich bin wertvoll, ich schenke mir meine Aufmerksamkeit. Gleichzeitig aber schenke ich auch dir. Guck mal, wie jetzt hier im Podcast. Guck mal, dient dieser Podcast mir? Ja. Ich kann meine Geschichte erzählen. Ich kann wahrscheinlich durch den einen oder anderen Impuls, den ich gerade gebe, für den einen anderen, der sich diesen Podcast hier gerade anhört, eine bedeutende Rolle gerade bekommen. Ey, das, was der Lori da gerade sagt, boah, krass, okay, ja, das, ähm, scheiße, gerade voll ins Auge. Ja, also, deine Zuhörer, deine Zuschauer, du jetzt schenkst mir gerade Bedeutung gleichzeitig schenke ich dir Bedeutung. Ich schenke deinem Format Bedeutung. Ich gebe ihm die volle Aufmerksamkeit. Ich schenke deinen Zuhörern die volle Aufmerksamkeit. Alles andere gerade jetzt ist komplett raus aus meinem Fokus. Es geht, geht nur um dich und es geht nur um die Jungs und Mädels, die hier gerade zuhören. Und das ist die Magie. weißt du? Während ich das tue, was ich liebe, Bedeutung gewinnen und Bedeutung schaffen, Während ich liebe, was ich tue, füllt es mich, ohne ein Ergebnis zu haben. Und gleichzeitig füllt es, erfüllt es die Menschen da draußen, weil sie Impulse bekommen, mit dem sie weitermachen können. Also es dient mir, es dient dir, Michael, und es dient dem großen Ganzen, die Menschen, die zuhören. Hey, und wenn du doch zu jedem, zu jedem Dienen Ja sagen kannst, das ist doch das Geilste, was dir passieren kann. Musiker machen Musik, weil sie es Musik machen lieben. Nicht um Nummer 1 zu schreiben. Also nicht in erster Instanz. Führungskräfte sollten führen, weil sie es führen lieben. Nicht um Geld zu verdienen oder Ziele zu erreichen. Sondern weil sie es führen lieben. Weil sie es lieben, Menschen wachsen zu sehen. Weil sie es lieben, Menschen zu entwickeln. Weil sie es lieben, wenn Menschen Resultate schaffen. Ich habe damals immer Pipi in die Augen bekommen. Wenn meine Jungs und Mädels Resultate geschafft haben, von denen sie vorher gar nicht überzeugt waren, dass sie, dass sie in der Lage sind, diese zu schaffen. Und wenn die dann immer mit einem High-Five auf mich zugerannt kam, mit Tränen in den Augen und sagen, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, sage ich, ja, ich wusste, dass du es so schaffst. Ja, aber ich habe es geschafft, Lori. Ich so, ja, ich weiß. Ja. Geil. Ja, und dann und dann stehst du als Leader da mit Pippi in den Augen, weil du stolz auf deine Leute bist. Ich bin stolz. Meine, meine, Kleine, ähm, ist, ist ein. Ist ein äh, äh, stell sie vor eine Kamera und die macht dir die krassesten TikTok-Tänze. <lacht> Alessia kann aber genauso, genauso geil, wie sie tanzen kann, kann sie mega singen. Wenigstens eine Sache, dass sie vom Papa bekommen hat. Ja? Ähm, kann mega singen. Aber wirklich richtig, richtig gut. Aber sobald du eine Kamera hinstellst, singt sie nicht mehr. Sie traut sich nicht, vor einer Kamera zu singen. Und dann gab es so einen Moment, da habe ich mir gedacht, hey, warum fällt ihr es so schwer, vor einer Kamera zu singen? Okay, wahrscheinlich ist sie selber noch nicht davon überzeugt, dass sie richtig gut singen kann. Dann schaffen wir doch mal einen Rahmen, spielerisch, dass sie einfach mal von außen, vom Umfeld, mal eine, eine Fremdwirkung bekommt. Ne? Mal so eine, so, eine, so eine, von außen mal gesagt, was sie wirklich gut kann. Und dann habe ich ein Insta-Live gemacht. Ganz spontan. Und dann haben wir gesagt, komm, weißt du was? Und ich habe angefangen, so Karaoke äh, auf Insta-Live zu machen. Und meine Kleine hat das so mitgekriegt, hat aber nicht mitgekriegt, dass ein Insta-Live läuft. Und dann kommt meine Kleine dazu. Und wenn Papa singt, singt Alessia immer. Alessia versucht dann immer so Harmonien zu singen, ne? so die zweite Stimme. Und dann stellt sie sich so neben mich und fängt an, die Harmonien zu singen. Und irgendwann sage ich, und irgendwann sieht sie, sagt bist du bist du live, bist du auf Insta? Ich so, ja, guck mal, wie viele Leute gerade dir voll viele Herzchen schicken und schreiben, wie krass deine Stimme ist. Und auf einmal siehst du, wie als würde so ein Knoten geplatzt sein, ey, haut dir mich weg vom Stuhl, <lacht> übernimmt die Leitung in dem Instagram live, Lori war weg, Lori war raus, ja. Die, die guckt so, Papa, du musst dann Winken drücken und du musst dann hier und du musst dann da und lass uns mal das Lied nehmen und lass uns mal das Lied nehmen und ich gucke sie so an und so, hä, was ist denn los? Wo ist denn hier die, die Alessia, die sich nicht getraut hat, vorkommen? Und die <lacht> hat gesungen wie ein Engel. Danach haben wir über Messenger und über WhatsApp habe ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, wie, wie wundervoll sie ist, ähm, was für einen Charakter sie hat, wie wundervoll sie singt. Ich habe Voice-Nachrichten bekommen. Ähm, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe diese ganzen Nachrichten abfotografiert, ich habe die Voices genommen, habe sie, hab sie nochmal mit meinem Smartphone äh, abspielen lassen und habe meiner Tochter all die Nachrichten auf WhatsApp geschickt. Am nächsten Morgen ist meine Kleine zu mir gekommen, hat mich in den Arm genommen, hat Tränen in den Augen gehabt, ich habe genauso geheult und dann sagt meine Kleine zu mir, Papa, danke. Ich sage, weißt du, für was? Und dann sagt sie, danke, dass du mir so viel Mut gemacht hast. Und heute muss ich sie vom Handy reißen, damit sie endlich mal aufhört vor uns da zu singen <lacht> und auch mal die Hausaufgaben machen, sich auf die Schule vorbereitet. Ja, schau, das ist das, was ich meine. Und das, ich habe das, es erfüllt mich. Und dafür steht Liedermacher, dafür steht Lorenzo, Menschen in die Bedeutsamkeit zu bringen, damit sie Bedeutung erlangen für Menschen, die Gutes im Kopf haben und Gutes im Herzen haben, damit diese den Mut haben, rauszugehen und sich zu zeigen. Um damit wieder Bedeutsamkeit zu schaffen. Dafür steht Liedermacher, dafür steht Lori.
0: Das wunderschön. Es deckt sich ja auch komplett mit dem, was ich immer sage, wo worin du deine Zeit, deine Energie investierst, das, das wächst und ich glaube, genau das machst du. Frage: Hast du noch fünf Minuten für kurze Frage, kurze Antwort ja. zum Schluss?
1: Leg los, mein Lieber, leg los.
0: <lacht> Wenn du äh, für Führungskräfte eine einzige Fähigkeit äh, rauspicken müsstest du sagst, hey, wenn du da besser wirst, das hat genau diese Bedeutung, was wäre das?
1: Achtsamkeit.
0: Wo siehst du da bei den Menschen die größte Hürde?
1: Ähm, der erste Impuls, der da war, war so der eigene Stolz.
0: Mhm. Wenn, also wir merken gerade, dass sich vieles, wenn nicht alles verändert. Gibt es was, wo du sagst, das wird auch in, in 50 Jahren, in 10 Jahren zumindest noch so sein?
1: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich kann die Frage nicht pauschal beantworten. Ich, ich kann dir sagen, was ich mir wünsche. Mhm. Und ich wünsche, ich wünsche mir, dass es auch in 50 Jahren so sein wird, dass wir hoffentlich nie vergessen, Mensch zu sein.
0: Mhm. also es geht fast schon in die, in die nächste Frage mit über, wo ich dich fragen wollte, was möchtest du dir gerne bewahren? Ja, ist es dann gemacht, das?
1: Ja, ich es gibt ja eine Sache, die uns unterscheidet zwischen Maschinen, Algorithmen, die, hier binäre Codes und Hexale Codes und wie die ganzen Dinger da heißen da draußen. Und das ist das Gefühl. Ich glaube nicht, dass eine Maschine irgendwann in der Lage sein wird, ein Gefühl wahrhaftig zu fühlen. Es kann ein Gefühl spielen. Aber Wärme geben, wirkliche Herzenswärme geben, das können wir nur wir Menschen. Und da gibt es ja ganz viele Studien, ja, dass wenn du Mensch, dem Menschen die Herzenswärme nimmst von einem anderen, dass es gesundheitlich oder auch ähm, mental ganz, ganz viele Schäden hervorruft auf Dauer. Und ich hoffe und ich wünsche mir wirklich aus tiefstem Herzen, ähm, dass wir diese, diese Wärme, dieses Menschlichsein, ähm, gerade auch wegen diesen Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, dass wir das nicht vergessen. Ich glaube, Wärme schaffen kannst du auch aus der Ferne. Auch das ist möglich. Mhm. Ähm, aber das ist das, was ich mir wünsche, dass wir, dass wir das nicht vergessen, dass wir uns immer wieder daran erinnern und uns immer wieder bewusst machen. Und da bin ich wieder bei dem Thema achtsam, dass wir immer wieder achtsam sind mit dem, was wir tun und mit dem, wie wir nach außen wirken. Und dass wir in erster Instanz darüber, das Herz geht immer vor. Und dass wir doch immer mit Herz vorgehen. Das wünsche ich mir für die Zukunft.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Jetzt hätte ich noch drei ganz kurze. Wenn äh, du wüsstest, dass du morgen nicht mehr bist, welchen Satz würdest du deiner deine Tochter alles ja nochmal mit auf den Weg geben?
1: Auch das ist eine sehr, sehr großartige Frage. Ähm, mein erster Gedanke war... Das war ein richtig geiles Leben. <lacht> <lacht> ähm, als du dann gesagt hast, das würdest du Alessia sagen, äh, würde ich sagen, Schatz, mach dir ein richtig geiles Leben.
0: Sehr schön. sehr schön. Gibt es ein, ein Buch, was du ihr noch mit auf den Weg geben würdest, was, was dir weitergeholfen hat, was dich inspiriert hat?
1: <lacht> Eigenvermarktung? <lacht> 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 äh, nee, Spaß. Ich, ich hätte fast gesagt, so mein eigenes Buch, Lead Like Rockstars. <lacht> ähm, nee, aber es gibt ein Buch, ähm, oh, es wäre wär jetzt ist unfair, nur eins zu nennen. Ich nenne zwei. Darf ich zwei nennen? Gerne. <lacht> okay. Das eine ist Der König, der ohne Krone regiert. Ganz geiles Buch. Und mein, und mein All-Time-Favorite ist, und das habe ich jetzt schon, ich habe keine Ahnung, wie oft ich das schon gelesen habe, uh, Big Five for Life von John Strelacki.
0: Das ist äh, super. Das ist bei mir auch auf jeden Fall in den Top 5. <lacht> gibt es auch noch äh, ein Unternehmen, wo du sagst, von dem, was die tun, da kann es eigentlich nicht genug geben?
1: Es gibt ja für mich ein, ein äh, bei uns in der Musik sprechen wir ja nicht von Vorbildern, wir sprechen ja von Idolen. Ja? Ähm, und bei uns, äh, also es, es gibt, es gibt äh, zwei. Also es gibt einmal in der Musikszene ich glaube, die älteste Rockband ähm, und bis heute noch extrem erfolgreiche Rockband, Rolling Stones. Und es gibt da jetzt nicht vom Lebensstil her, das meine ich nicht, <lacht> ja? ähm, Mick Jagger. Mick Jagger hat eine, eine es gab, gab mal ein geiles Interview, wo Mick Jagger interviewt worden ist. Ähm, und er wurde gefragt, was ist das Geheimnis von den Rolling Stones? Also wie kann es sein, dass äh, da die Leute über 70 sind und immer noch auf der Bühne tanzen und abgehen, als wären sie 20? Und ähm, Mick Jagger sagte damals zu diesem Interview, äh, in diesem Interview, ähm, die haben ein Prinzip und das nennt sich Fokus. Die fokussieren alle in der Mannschaft, ob das jetzt der Marketingmensch ist, die Managerin ist, die event sind und whatever. Jeder fokussiert sich auf das, was er am besten kann. Das heißt, die Band konzentriert sich aufs Spielen, die Band konzentriert sich aufs Singen. Und wenn die Managerin anruft und sagt, kommt zur Probe, dann kommen die zur Probe. Und dann sind die eine Stunde, zwei, drei in der, in der Probe und proben. Und wenn sie raus sind, sind sie raus. Sie kümmern sich um nichts anderes, dafür kümmern sich die Menschen um alles andere, wofür der Fokus steht, weil ihr Fokus steht aufs Musikmachen. Und ich fand das damals so geil, ähm, eben sich auf das zu fokussieren, was dir richtig Bock macht und wo du richtig gut drin bist. Also mhm. Rolling Stones ist für mich so... Ein Unternehmen, was es, was es anzustreben gibt, gilt. Ja? Ähm, jetzt in der, in der, in der Industrie, sage ich mal, äh, Virgin, Richard Branson. Richard Branson ist für mich so mein, mein Vorbild. Die Art und Weise, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, die Art und Weise, wie er seine Jungs und Mädels fördert, einfach diese Devise dahinter, ich entwickle dich in meinem Unternehmen so weit, dass du irgendwann auf Augenhöhe mit mir bist, und dann gebe ich dir dieses Unternehmen an die Hand, die du gerade entwickelt hast, während du auf Augenhöhe gekommen bist. Also er entwickelt Unternehmen, entwickelt Führungskräfte in diesem Unternehmen, bis diese Führungskräfte auf Augenhöhe sind. Und dann werden, bekommen sie diese Tochtergesellschaft und führen die Tochtergesellschaft, als wäre das ihr Unternehmen. Wir sind Inhaber dieser Tochtergesellschaft. Und natürlich profitiert Richard Branson mit der Virgin Company davon. Aber das finde ich geil, weißt du, so Menschen dahin zu entwickeln, dass sie dich irgendwann nicht mehr brauchen und ihr eigenes Ding machen können und trotzdem von dir nicht getrennt sind, weil dieses Netzwerk weiterhin Bestand hat und man sich weiterhin unterstützt gegenseitig. Und das ist auch so eine ganz große Devise oder eine ganz große Vision, die wir bei Liedermacher haben. Wir, wir wollen Legenden kreieren auf Bühnen. Wir wollen, wir wollen Redner kreieren, Unternehmer kreieren, Führungskräfte erschaffen, die irgendwann zu Legenden werden, aber gerade in dem Moment, wo sie zur Legende geworden sind, trotzdem den Kontakt zu den anderen Legenden nicht verlieren, sondern eben als Kollektiv, als Netzwerk gemeinsam nach draußen gehen und diesen Planeten besser machen. Nein, nicht besser machen. Ich glaube, der Planet ist geil genug. Aber ich glaube, dass wir Menschen brauchen, Michael, die, ähm, ja, ich sag's mal so, die Eier haben, mal andere Wege zu gehen, damit dieser Planet endlich mal wieder heilen darf. Ich glaube, ich glaub, das ist unsere Verantwortung auch für unsere Kids und deren Kids, dafür zu sorgen, dass dieser Planet wieder heilen darf, damit unsere Kinder auf einem Planeten leben dürfen, auf den wir auch stolz sein können. Weißt du, weil ich will never ever der Grund dafür sein, dass meine Tochter irgendwann kommt und sagt, Papa, warum hast du nichts getan? Und ich glaube, zum Abschluss ähm, möchte ich gerne eine Frage dir stellen und ich möchte die Frage auch gerne an die Zuhörer stellen. Und die Frage ist, wie du in Erinnerung bleiben willst. Welche Geschichte wird man sich über Michael erzählen? Welche Geschichte wird man sich über dich erzählen? Die Geschichte, wo du aufgehört hast, abgebrochen hast, versagt hast, gescheitert bist? Oder die Geschichte von, der hat durchgezogen, etwas verändert hier?
0: Das ist eine sehr große Frage und äh, zum Glück habe ich mir über die auch schon häufiger Gedanken gemacht und ich glaube, die, die wird auch nie zu Ende sein, so wie du das vorher so schön gesagt hast, sondern das ist eine, ja. die, sich, die ja. sich immer weiterentwickeln darf. Und du hast zum Schluss auch äh, noch zwei Klammern zugemacht. Das eine, du hast die, den Bogen zu deinem Buch gespannt, was du empfohlen hast, nämlich Big Five for Life, weil ich glaube genau die Skizze von, von Virgin, so, so ähnlich erzählt er sie auch. Und äh, die andere Klammer, du hast sie genau dahin gemacht, warum es diesen Podcast gibt, warum, was ich machen möchte nämlich. Ja, genau Menschen, die, die mich dabei unterstützen, so einen Planeten zu schaffen oder, oder in diese Richtung zu gehen, äh, eine Welt zu hinterlassen, wo ich meine Kinder gerne aufwachsen sehen, sehen möchte. Äh, ja, denen eine Bühne zu bieten und von denen auch zu lernen. Cool. Lorenzo, äh, wie habe ich es neulich so schön gesagt? Es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> ich sage vielen Dank dass du für deine Zeit, für die, für die spannenden Einblicke und ich wünsche dir alles Gute. Und ich hoffe, wir haben irgendwann mal wieder die Chance dazu.
1: Ah, definitiv. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Spätestens auf der Bühne, mein Lieber, wenn wir uns mit einem High Five abklatschen.
0: Das stimmt. Dritter Juni in Köln. <lacht> Hoffentlich klappt es.
1: Hoffentlich, ja. Aber wir gl glauben fest daran. Wir glauben fest daran. Wir machen das Ergebnis klar.
0: Das machen wir. Lorenzo, alles Gute und bleibt gesund.
1: Bis bald, ciao.
0: Ciao. ciao. Das war Lorenzo Schibetta. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe es schon vor dem Interview gesagt. Ich könnte es mir immer und immer wieder anhören. Ich finde es einfach schön, wenn Lorenzo aus seinem Leben erzählt. Geschichten mit seiner Tochter, weil diese Geschichten lassen sich so schön auf das Leben als Führungskraft übertragen. Auch da wollen wir Menschen entwickeln und wollen, dass sie wachsen. Dass sie ihr volles Potenzial entfalten können. Und genau aus diesen Geschichten kann ich immer wieder ganz, ganz viel mitnehmen. Ich finde es beeindruckend, mit welcher Klarheit er spricht, denn ich glaube, ich merke das immer bei mir selber, nur wenn man so klar in sich selbst ist, kann man es auch so klar nach außen tragen. Ansonsten ist bei mir vor allem hängen geblieben, wie er Werbungsgespräche führt. Dass es ihm vor allem um die menschliche Komponente geht, um den gemeinsamen Nenner, um ein gemeinsames Gerüst von Werten. Dass es ihm so wichtig ist, eine gemeinsame Basis zu haben die Motive seiner Mitarbeiter zu kennen und eben eine Zusammenarbeit nur einzugehen, wenn er davon überzeugt ist, dass sie auch langfristig in die gleiche Richtung führt. Für mich persönlich ist Lorenzo ein Nordstern, weil er den Menschen dienen möchte. Weil er ein Umfeld schaffen möchte, in dem sie sich bestmöglich entwickeln können. Und genau das habe ich mir selbst auch zum Ziel gesetzt. Ich möchte genau so ein Umfeld schaffen, in dem man gemeinsam wächst, und gemeinsame Ziele erreicht. Wenn du mehr wissen möchtest über Lorenzo, dann findest du in den Show Notes den Link zu seiner Website und auch zur ein oder anderen Keynote, die er gehalten hat. Ich kann Lorenzo nur empfehlen, denn er ist kein klassischer Coach. Er ist niemand, der sagt, wie es gemacht werden muss, sondern der einfach gute Fragen stellt und einem hilft, das, was in uns selber steckt, herauszufinden und nach außen zu tragen. Für mich war jede dieser 60-minütigen Sessions im vergangenen Jahr pure Inspiration. Ich hoffe, Lorenzo erreicht ganz viele Menschen mit seiner Botschaft und hilft ihnen, ihre Werte und Überzeugungen so zu verpacken, dass sie wissen, wofür sie stehen und ein Umfeld schaffen, in dem Menschen sich weiterentwickeln können. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Dann spreche ich mit Kilian Osberghaus. Er ist einer der Mitorganisatoren der Elkoi, der Local Conference of Yahoo, also einer lokalen Klimakonferenz der Jugend. Die nächste Elkoi findet ziemlich bald vom 28. bis zum 30. Mai statt. Die Elkoi dient vor allem dem Wissensaustausch und der Vernetzung von jungen Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Klimaziele zu erreichen und etwas für diesen Planeten und somit unsere Lebensgrundlage zu tun. Aber natürlich ist auch jeder andere willkommen, der kritische Fragen stellt, der gemeinsam mit überlegt, wie wir die Klimaziele erreichen können, ohne unser ganzes Leben über den Haufen zu werfen oder alles, was wir liebgewonnen haben, über Bord zu werfen. Mit dabei sind viele Vertreter aus der Wirtschaft und der Politik, zum Beispiel Jem Östemir von den Grünen, Dietmar Bartsch von den Linken oder Kevin Kühnert von der SPD. Ich persönlich war vor zwei Jahren mal dabei, bei der ersten Elkoi, damals in Heidelberg. Ich bin einfach mal hingegangen, ohne jemanden zu kennen. Und ich war beeindruckt, wie viele junge, engagierte Menschen ich dort kennenlernen durfte. Ich freue mich darauf, mit Kilian darüber zu sprechen, wie sich die Elkoi seit 2019 weiterentwickelt. Und was er sich von der kommenden Konferenz verspricht. Ich werde schauen, dass ich in zwei Wochen auf jeden Fall, zumindest am Wochenende mit dabei bin, mitdiskutiere. Und ich bin schon jetzt gespannt, wen ich diesmal treffe. Was ich diesmal lernen darf und was daraus entsteht. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch dich dort treffen würde. Den Link zur Anmeldung habe ich dir ebenfalls in die Show Notes gepackt. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Micha.